1: Senyores, senyors, què tal? Com es troben després d'aquestes vacances de Semana Santa? Unes vacances que l'Espai Vital ens han fet un present molt maco i que va estar exposat a la pastisseria Esplugues. Ens han fet una mona adaptada, la primera mona adaptada de Ripollet. Suposo que molts de vosaltres ja la heu vist. Doncs tranquils, perquè ja no la veureu. Ens l'hem menjada. Doncs molt bé, benvinguts a tots, Ben bentrobats, eh, comencem el programa d'avui amb la companyia ja de, dels components del programa, entre ells la Teresa Diviu, la nostra cuinera, què tal, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: I de l'Alfredo Ángel Cano Toledo, que és el cercador, bon dia. Bon dia. Els controls tècnics, Jordi Puy aquí a la redacció i locució, eh, qui els parla. Xavi Casas, amb 50 minuts aproximadament que ens queden per endavant.
3: Estàs escoltant espaai vital.
1: De veritat, una mona de xocolata que ens hem menjat, està força bona, eh? Està força bona.
4: Però...
2: I a els quilos que haurem menjat. No,
1: què farem? Jo a l'Alfredo ja li veig la panxa.
4: Oh, el, oh, el tio... La panxa i me la menja tota, jo. Això ah, no serà de cervesa.
1: No sé, no, jo et que es va menjar. No, no, no. Cervesa no... No. No, no la aprovo. No mona de xocolata. Xocolata pura i dura. Que bona estava. Agraïments. Agraïments a la pastisseria Esplugues que ens va cedir aquesta mona amb una festa que va ser total vam venir molts mitjans de comunicacions van fer moltes preguntes la Teresa ballava el, sí, el
2: rock roll. el
1: rock roll i ho vam passar molt bé Sobretot perquè sí. ja cada cop que ballem amb aquestes coses
2: agrada molt, Ens agrada molt. No sí. és pel menjar és per la companyia que, i algú que ens recordi de nosaltres.
1: Sí senyora, i la conscienciació de, de que a Ripollet s'estan arreglant moltes barreres arquitectòniques, Cerdanyola té un pla d'accessibilitat i d'altres poblacions molt properes. a Ripollet també, que s'estan arreglant i estan en plans d'accessibilitat. Entre elles Moncada, que si no recordo malament el van presentar ara fa poc. Molt bé, doncs comencem el programa d'avui i ho farem amb una entrevista que ens arriba de les mans de la nostra companya de sardanyola Rosa Morante, que parlava Maria José Pérez Lucena. Ella ha rebut un premi a un projecte d'investigació, però millor que ens jo expliqui ella.
0: El projecte Plan Estratègico d'Investigació per als trastornos del Hierro associats a alteracions endocrines de la doctora María José Pérez Lucena de l'EAP Serra Parera de Sardanyola ha rebut una ajuda a l'impuls d'estratègies d'investigació en atenció primària dins de la onzena convocatòria d'ajuda a projectes d'investigació en atenció primària de l'IDIAP Jordi Gol. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altra banda del fil telefònic a la doctora María José Pérez. Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs el primer que volien saber és en què consisteix aquesta ajuda.
5: Doncs mira, és una ajuda que consisteix en un alliberament de la meva jornada laboral eh, d'un 50%. Vull dir que a mi em donen el 50% del meu temps eh, per dedicar a la investigació a atenció primària.
0: I, I quin és el tema del projecte? Què és el que s'ha investigat?
5: Doncs el projecte, sobretot, està centrat en la relació que hi ha en l'excés als dipòsits de ferro, de la ferritina, i la relació que tenen aquests dipòsits de ferro, que és, una, és un factor que es troba molt sovint a la població general, la relació que hi té amb la síndrome metabòlica. La síndrome metabòlica és una síndrome també molt freqüent que relaciona la dislipèmia, que és el colesterol elevat a la sang, la glucosa, la pressió i l'obesitat.
0: Sempre parlem, eh, Maria José, de, de precisament el tema contrari, no de la manca de dipòsits de ferro, i ara tu m'expliques que eh, la, la sobredosi de ferro pot provocar diverses malalties.
5: Clar, exactament. El ferro s'ha vist que, que actua de vegades com un patró inflamatori, uh, i aleshores hem detectat que, al contrari que les hemoglobines baixes, que són l'anèmia, que és una cosa que la gent està més... Mm, més habituada a tenir-ne, al contrari, el excés de ferro a la sang, doncs, com a factor inflamatori, pot provocar i té relació amb aquestes patologies que t'he comentat abans.
0: Per què va escollir aquest tema?
5: Bé, és un tema que ja al nostre grup de, de treball, d'investigació, fa temps, fa molts anys, que, que anem treballant mica en mica. Amb el grup de treball tenim el doctor Jordi Félix, que és hematòleg, ja havia sigut hematòleg a Sant Pau, i ara és metge de família, al CAP Canaletas, i ell és el que va començar fa molts anys amb una primera beca FIS, que és una beca amb una ajuda important del Ministeri de, de... de Salut, eh, a estudiar la relació entre el ferro i l'hemocromatosi a la població mediterrània, a Sardanyola, del Vallès, i la relació que tenia amb aquesta síndrome metabòlica.
0: I, Maria José, quines són les conclusions més importants d'aquest projecte? De manera resumida, esclar...
5: Sí, a nosaltres el que ens agradaria realment veure és si amb, amb, amb el seguiment de l'excés de ferro en aquesta gent i, i les intervencions que nosaltres podem fer en la dieta i en el tractament, si pot haver-hi ha una relació en millorar el que és el ferro i aleshores millorar els controls del sucre, el, els controls de tensió i els controls del colesterol en la gent. Perquè això sí que té una repercussió molt important per evitar problemes de risc cardiovascular, problemes d'infarts o d'enquines de en la gent. Vull dir que amb el control del ferro, que és una manera molt fàcil a primària, perquè només amb una analítica es pot averiguar, es pot incidir en patologies molt importants i prevalents a primària.
0: I com es, fa, com es desenvolupa el treball? Com es fa la investigació?
5: Doncs mira, a partir d'aquest any tenim tres anys per poder investigar perquè gràcies a, a la beca FISC que ens van donar l'any passat, a l'octubre de l'any passat, que és una beca en diners molt important durant 3 anys, i amb aquesta beca que m'acaben de donar ara eh, de temps, d'alliberament de, de jornada, podem dedicar-nos amb temps i amb diners a treballar durant 3 anys amb aquesta població sardanyola. Agafarem població de canadetes i de serraparera, que tenen accés de ferro, i durant 3 anys els hi estudiarem i farem una intervenció de tractaments per veure la seva evolució.
0: Aquestes persones ja, estan in, ja heu estat en contacte amb elles, eh, s'agafen a l'atzar? Com com va?
5: No, no. Tenim ja persones que havien eh, treballat amb nosaltres, població que tenien, ja havien sigut detectades de ferroall a la sang i que havien participat en un altre becafís que ens havien donat fa 3 anys. Aquestes persones ja les tenim detectades i els han continuat fent l'evolució durant aquests anys. Ara la qüestió seria comparar aquestes persones amb un grup de, de persones que no tenen ferro allà de sang i fer el control d'aquests dos grups durant aquests, dos, aquests tres anys.
0: Quines repercussions té per a l'atenció primària rebre aquest tipus d'ajudes a la investigació?
5: Doncs moltíssimes repercussions, perquè a part de la repercussió de, de troballes científiques que podem detectar a nivell de primària, jo penso que és molt important el poder potenciar que mitges d'atenció primària, que fins ara no tenien molta, eh, molta dotació de beques, eh, al contrari que als, als hospitals, doncs que cada vegada potenciem la investigació primària per a aquests i per a altres estudis.
0: Ja està pensant la doctora Pérez en, en un altre treball, en una altra investigació, després d'aquesta de tres anys?
5: Qualsevol persona que es dediqui mínimament a la investigació, el que sí sempre està eh, pensant idees i qualsevol resultat que troba eh, als seus estudis, el que ja s'està començant a proposar noves hipòtesis de treball, i noves... Eh, no noves deques possibles i noves estudis, ja sigui relacionat tot amb el mateix tema, si és el que t'agrada. I això nosaltres, amb el nostre grup, eh, ja portem molts anys que sempre anem intentant eh, engegar una cosa darrere de l'altra, depenent sempre de les conclusions que en trobem.
0: Parla molt del seu grup, eh? suposem que és sí. vital no? treballar en aquí per, a, per aconseguir resultats. Qui, quantes persones composen aquest grup? Com treballeu?
5: Sí, doncs ara mateix hi som unes deu persones que estan repartides entre el CAP Canaletes i el CAP Serra Parera. Uh, jo soc la investigadora principal d'aquestes dues beques, però sense les altres persones, tant sigui els metges que hi participen com les infermeres i els infermers que hi participen, pues el projecte no podria haver uh, haver sigut um, escollit.
0: Doncs, de ben segur que tornarem a parlar amb la Maria José Pérez Lucena, la doctora que ha rebut aquest, aquest premi, al projecte Plan Estratégico d'Investigación para los Trastornos del Hierro Associados a alteracions Endocrines. Moltes gràcies per atendre'ns i molt bon sí, dia. Gràcies a tu.
6: Saps, filla, m'he trobat a la Montserrat. Fa temps que té anèmia i amb no res es cansa. Li he dit que si sí era celíaca, com jo. Ai, quines coses tens, mare?
3: Una de cada 100 persones a Catalunya és celíaca i no ho sap. Si creus que pot ser celíac, truca'ns. 900 2, 235, 902 235 422. És un consell de l'Associació de Celíacs de Catalunya.
7: Què passaria si baguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de
0: sang. Estàs escoltant Espai Vital.
1: Doncs ja la, la tenim aquí i és la sintonia de la roda informativa. Anem a conèixer quines són les últimes notícies a nivell sanitari aparegudes a les emissores coproductores d'Espai Vital. Comencem, com sempre, amb Cerdanyola del Vallès. Allà es troba el cap d'informatius, el Xavier
8: Poza. Bon dia. Hola, Xavi. Avui des de Cerdanyola Ràdio us comentem dues activitats destacades que s'han succeït a la nostra ciutat. Una trentena de persones, en 10 de les quals eren cegues, han participat a l'activitat Mirar amb les mans, oberta a qui volgués assistir-hi. Es va adaptar perquè les persones cegues poguessin gaudir de l'escultura a través del tacte i les explicacions de l'artista Elisa Rimany i els tècnics de la Regidoria de Cultura. L'activitat comptava amb la col·laboració de l'Associació Catalana per la Integració del SEC, la SIC. Representants d'aquesta entitat van agrair que la visita fos adaptada per persones cegues però oberts al públic en general. Aquestes persones podien tocar amb les mans les escultures exposades a la mostra Terra i foc, una mostra retrospectiva que aplega més d'una trentena d'escultures i ceràmiques de l'artista local Elisa Arimany. D'altra banda, la coral Veu 16 Fronteres ha actuat en un concert solidari acompanyats per un centenar d'alumnes de l'escola Joanot Elisanda de Sabadell. Ho feien al Teatre La Faràndula de la capital ballesana i amb un repertori basat en el musical Los Misra, i en la pel·lícula Los Chicos del Coro. L'objectiu del concert era fomentar la música entre els més joves i per això es va comptar amb la participació de prop de 100 alumnes de quart i 6 de primària. La coral, formada per professionals de la sanitat dels centres d'atenció primària de Canaletes i Fontetes l'any 2005, compta amb suport instrumental. Presidida per Jordi Félez i dirigida per Álvaro Lafuente, Veus a Sant Fronteres protagonitza diverses activitats solidàries, entre les quals destaca un programa de cooperació internacional amb la població de Camiri, a Bolívia, on s'acullen nens abandonats o de famílies molt desestructurades i on treballen des de fa sis anys dues cooperants de l'entitat. Veus a Sense Fronteres donen suport a persones que pateixen problemes de salut, socials i personals en qualsevol indret del món. A més, col·laboren de forma continuada amb Metges Sense Fronteres en les seves activitats humanitàries. Des de Cerdanyola Ràdio, una salutació fins la setmana vinent.
1: Eh, gràcies, Xavier Poza. Anem de Cerdanyola cap a Ripollet i allà hi trobem a la Franzina
9: Bona tarda, Xavi. El Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'agrupació Barça Veterans col·laboraran per promoure la pràctica esportiva i la prevenció del consum de drogues a través del programa Enganxa l’esport. Durant els mesos d'abril i maig, els municipis de Ripollet, Terrassa, Sant Manat i Matadapera acolliran diverses activitats com xerrades a instituts, trobades amb clubs esportius i taules rodones. Enganxa Telesport portarà a cadascun dels municipis tres tipus d'accions. D'una banda es faran xerrades als instituts dirigides als estudiants de tercer i quart d'ESO. D'altra banda també es farà a cada municipi una sessió dirigida als clubs esportius i sobretot als nens i nenes fins a 13 anys. En amb casos estaran conduïdes per l'exjugador del Futbol Club Barcelona, Julio Alberto Moreno. En tercer lloc es plantejarà a cada municipi una taula rodona oberta al públic en general i a la qual dos exjugadors del Barça i un representant del municipi parlaran sobre la prevenció en el consum de drogues. La sessió a Ripollet es realitzarà el proper dia 20 d'abril a dos quarts de vuit del vespre al Teatre Auditori. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
1: Bona tarda, Francina. Anem de Ripollet cap a Moncada. Allà a Moncada avui es troba, que en feia ja molt temps que no la sentíem, la Laura Grau. Bon dia yeah
6: Hola, salutacions des de Moncada a l'Espai Vital. Avui us expliquem algunes novetats als ambulatoris. El director de l'Atenció Sanitària de Moncada i Reixac, Miquel Barbany, ha anunciat que pròximament es posarà en marxa un servei de revisions a infants de primer, segon i tercer de primària en matèria de salut bucodental, subvencionat des de Madrid, que s'afegirà a les campanyes mèdiques escolars que es fan regularment. A nivell educatiu, també s'ha aplicat la vacuna contra el virus del papiloma humà a les alumnes de sisè curs segons Barbany, l'objectiu és posar al dia la sanitat en funció de les demandes. El director d'altra banda reconeix que els dèficits principals del municipi són la manca de pediatres i de ginecòlegs. Sobre aquests darrers professionals, hores d'ara no en queda cap als ambulatoris, perquè el titular es va jubilar i no s'ha cobert la seva plaça per manca de personal disponible. Les visites es fan al centre d'especialistes de Sant Andreu. Pel que fa a l'atenció sociosanitària, en els darrers mesos Montcada ha incorporat l'atenció a pacients que necessiten els endavant i coagulants orals, un servei que també s'ofereix a domicili. Sessions grupals de depressió, angoixa, diabetis per deixar de fumar i un programa de promoció de l'exercici físic. Una altra novetat és una consulta de suport emocional sobre oncologia, que s'adreça tant als malalts com als familiars. En aquest àmbit, a Montcada també es desplaça des de fa poc una unitat de pal·liatius per a malalts terminals que proven de l'Hospital de Sabadell. Això és tot per avui i fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Laura, i benvingut a ben trobada un altre dia. Anem cap a Barberà. Allà, si no ens equivoquem, com sempre, ja la Núria Cabrera. Ho provem.
10: Hola, Xavi, una salutació també a tots els oients de l'Espai Vital. Avui des de Ràdio Barberà us expliquem que durant el mes de març la nostra ciutat ha participat en diverses campanyes de donació de sang. Des del Banc de Sang i Teixits es valora de forma molt positiva els resultats obtinguts a les tres cites que han tingut els ciutadans amb aquesta fita solidària. La primera trobada es va fer el cap de Barberà el divendres 13 de març, on es va arribar a una xifra de 25 donacions i també es van realitzar dos oferiments. Uns dies després, la plaça de la Vila va acollir, en aquest cas, una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits. Aquell dia, el dimarts dia 17, es van superar les expectatives de participació per part de l'organització. De fet, es van produir 52 donacions i 3 oferiments. Hem de destacar que d'aquesta cinquantena de donacions, 5 persones participaven per primera vegada. I de la darrera donació es va realitzar el passat dissabte dia 21, on es van fer també 20 donacions i 4 oferiments al cap 2 de la nostra ciutat. Des de Barberà és tot.
1: Molt bé, ja només ens queda retrobar-nos de nou amb Santa Perpètua de la Moguda. Allà es troba l'estrella Núñez.
11: Hola, Xavi. Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. Com us han provat les vacances? Nosaltres des de Santa Perpètua, aquesta setmana, després ja de la Setmana Santa, us expliquem una iniciativa oberta a tothom que creiem pot ser molt atractiva. Santa Perpètua disposa des de fa unes setmanes d'un banc del temps. Es tracta d'un club d'intercanvi de serveis puntuals i gratuïts, d'habilitats, coneixements i relacions entre persones que viuen en el mateix entorn. Les persones que formin part del banc del temps poden intercanviar tasques ben diverses i senzilles, com ara, per exemple, atendre infants, a gent gran o gent malalta, fer grups per anar al cinema, al teatre, ajudar a comprar, passar documents a l'ordinador o lle llegir llibres a d'altres. El Banc del Temps està obert a dones i homes. Pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb dos aspectes, aconseguir que estiguin menys pressionades per les tasques quotidianes i trobar gent de confiança per intercanviar petits serveis. Entre d'altres, hi ha algú que s'ofereix, per exemple, per muntar festes infantils. Cada persona adscrita al Banc del Temps disposarà d'un talonari que utilitzarà en cada moment que usi el seu temps a favor d'una altra persona. Informarà mensualment a la secretaria el temps utilitzat i rebut i el Banc del Temps emetrà informes trimestrals de l'estat de compte de cada persona. No es podrà acumular una diferència superior a 20 hores entre el temps que es dona i el que es rep, però una persona, per exemple, que no hagi utilitzat els seus crèdits de recepció de temps, els podrà transferir a un altre membre del Banc del Temps. El Banc del Temps, que ha estat impulsat per la Regidoria d'Igualtat de Gènere i Promoció de les Dones de l'Ajuntament de Santa Perpètua, ha està ubicat al Centre Cívic El vapor i està en els horaris de dilluns i dijous de 6 a 8 de la tarda i dimecres de 10 a 12 del matí. Per ara ja disposen d'una dotzena de socis i esperen doncs, anar incorporant diferents eh, socis al llarg d'aquest temps perquè, clar, ja us diem que fa només uns dies que funcionen. A més, els primers dimecres de mes també són a la ràdio, a Ràdio Santa Barpetua, per explicar-nos com funciona aquestes banc del temps i quines són donc les ofertes i les demandes de coneixements dels diferents socis. Això és tot des de Santa Perpètua fins a un altre Déu Xavi.
0: Això és
1: espai vital. I des de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i totes aquelles emissores que us voleu anar incorporant perquè, doncs bé, per aquest modest programa anomenat Espai Vital, doncs per què no? Benvinguts, ben trobats. i treballeu amb nosaltres, que això és important. I a tots vosaltres que ens sentiu, no deixeu d'escoltant-se. Molt bé, arribat a aquest punt, llegia eh, que un noi de Moncada ha creat un portal per aprendre la llengua de signes. Com es fa, com s'aprèn la llengua de signes amb un portal a internet? Doncs aquesta és una notícia que ens porta Sílvia Díaz.
12: Aprendre el llenguatge de signes en castellà i en català a través d'una pàgina web és l'objectiu d'un projecte que ha engegat el Montcadenc Xavier Martín. La iniciativa vol ser un mètode d'aprenentatge d'aquest idioma, crear una eina de fàcil comprensió que no només faciliti la comunicació a persones amb discapacitats, sinó també per tothom qui vulgui parlar a través d'aquest llenguatge. Martín ha contactat amb especialistes del món educatiu i del disseny informàtic per donar les primeres passes d'un projecte que, a més, ha estat seleccionat per participar en el certamen BBVA Open Talent, la iniciativa de l'entitat financera premia les millors propostes sobre emprenedors de base tecnològica. Avui, precisament, comptem a l'altra banda del fil telefònic amb l'ideòleg d'aquest projecte. Xavier Martín, molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
12: Xavier, d'on neix aquesta iniciativa?
7: Doncs, bueno, parteix des de fa un any i mig que porto donant-li voltes al tema, fruit de, de veure doncs, que hi ha una manca d'informació, sobretot a nivell, a nivell web, i és, eh, bueno, arrel d'aquí pues, que va sortir, vaig pensar en aquesta idea.
12: A nivell personal, és que vostè té contacte amb persones que no, amb persones que volen aprendre aquest idioma o una mica així, com, com eh, surt aquesta iniciativa, no?
7: Inicialment, doncs, la iniciativa potser també surt de, 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 de la meva dona, eh, que és un mestre d'educació especial i s'ha mogut molt doncs, en, aquest, en, en aquest àmbit, no només a nivell de sordomut, sinó amb persones amb discapacitats que poden arribar a utilitzar aquesta forma d'aprenentatge.
12: I de quina mena de pàgina web estem parlant? Mi, amb quin és aquest projecte, com ha pensat en aquest portal d'internet?
7: Doncs la idea, o sigui, la base és això, crear una, una eina útil d'aprenentatge d'aquesta llengua, no només per la llengua catalana, sinó per la llengua espanyola, perquè fruit de que potser la gent pensa que el llenguatge de signes és, és, és únic eh, i fins a un 30% es, utilitzen llengua, eh, signes diferents.
12: I la resta és, eh, és, eh, és igual, no? Diguem, la base potser és igual, però hi ha diferències.
7: Ah, exacte, exactament. La base és estàndard, però que és eh, fins a un 30% dels símbols són propis en funció de la cultura i costums.
12: Aprendre aquest llenguatge per internet. I això, això com es fa?
7: Doncs, a veure, la idea o l'objectiu és crear un personatge, un personatge animat en, en tres dimensions, que, bueno, que s'anomenarà signe, o signe en aquest, en aquest cas en castellà, i que sigui com a fil conductor de tot el projecte. Eh, la idea és eh, aprendre amb aquest personatge en diferents situacions i escenaris, com per exemple, per ensenyar els números, els esports, les vacances, Nadal, concuinar, crear diferents escenaris i que aquest personatge interactuï de la manera correcta, en aquest cas, signant les paraules o signes, que de cara a que un, des d'un nadó fins a una persona adulta doncs, pugui arribar a entendre o iniciar-se en, en aquesta llengua.
12: Quins suport està rebent a nivell professional? Ha parlat amb especialistes no? en pedagogia i també en el que és disseny informàtic.
7: Sí, de fet, o sigui, jo crec que una de la base, base d'aquest projecte és que es podrà comptar amb, amb perfils molt, molt, molt diferents i, i bueno, professionals en aquest cas, des de mestres en educació especial, eh, com intèrprets de la llengua de signes, tant l'espanyola com la catalana, eh, tenim un equip de desenvolupament web per portar a terme el projecte, tècnica multimèdia, animadors de personatges en 3D, o sigui, tot un global que jo crec que pot donar un molt bon resultat.
12: Ara mateix en quin procés està la creació d'aquest portal?
7: Doncs ara mateix s'està preparant el pilot el pilot, eh, juntament amb la pàgina web per eh, explicar una mica la idea del projecte i a partir d'aquí una vegada es tingui el pilot pues, és presentar-ho ja a diferents institucions de cara a poder rebre pues, algun tipus d'ajuda, finançament, etc.
12: Aquest projecte, com dèiem al principi, opta a un premi, una convocatòria del BBVA. Expliqui'ns a què consisteix això
7: doncs, o sigui, vaig assabentar que va sortir aquesta pro, proposta del BBV, que és una iniciativa, bueno, que es diu BBVA Open Talent, i és una iniciativa per recolzar empreses innovadores i emprenedors, en aquest cas de la base tecnològica. I es presentaven projectes, de base tecnològica en aquest cas, i fins, es van presentar fins a 375 projectes i van seleccionar doncs, uns 270 aproximadament i entre aquests 270 doncs, estava el, el, el meu. Bon, L'objectiu d'aquest concurs és eh, finançar, o sigui, poder trobar finançament per, en aquest cas, doncs, per poder, poder dur a terme el projecte.
12: Perquè només hi ha un guanyador, no?
7: Sí, exacte, dels 270 només pot guanyar, pot guanyar un. Mm
12: -hmm. I ara mateix està en fase de votació popular, no? Fins al 15 d'abril. Això com funciona?
7: Doncs, eh, arrel de la primera selecció, eh, ara un, durant un mes, va començar des del 15 de març fins al 15 d'abril, es troba en fase de votació popular. Eh, és a dir, eh, han creat eh, una pàgina web, el BBV, on s'exposen eh, tots aquests 270 projectes, on s'explica breument eh, quina de quina tipologia és i de què tracta, i eh, on la gent, els usuaris, pues, que es poden eh, recolzar, en aquest cas, votant eh, a cada idea.
12: Uh -huh. I es pot fer a través d'internet, no? Uh -huh. Sí. D'acord, però independentment del premi, com deia vostè abans, s'està doncs uh -huh. també buscant fórmules no?, per finançar el projecte, perquè això tirarà endavant, malgrat es guanyi no, aquest premi, no? Sí,
7: sí de fet, o sigui, el projecte, ja et dic, porta més d'un any ja en, en preparació, però va sortir aquesta oportunitat pues, per poder presentar la idea i serà un, un camí més independentment de, de guanyar o no aquest concurs perquè evidentment són molts projectes i és molt complicat, És molt complicat pues, arribar a ser el primer. Però en tot cas, eh, jo crec que és una manera perfecta per donar a, a, donar a conèixer el projecte. i, bueno, i això que la, la gent conegui d'alguna manera o d' altra pues, que, de què pot, pot tractar aquest aquesta nova web d'Aprendre Signals.
12: Sí, perquè recapitulant i tornant al principi, com deien, hi ha poques iniciatives a la xarxa, poques o, o cap, sobre aquesta fórmula, no?, per aprendre el llenguatge de signals.
7: Sí, a veure, hi han eh, ha continguts eh, per internet, hi han prou continguts i bons continguts, en aquest cas, però no es mostren d'una... jo crec que no es mostren d'una manera d'una manera atractiva tant gràficament com pedagògicament. I és una mica pues, fusionar aquests dos conceptes i bueno, crear una, una web innovadora en, en aquest camp.
12: Perquè a través d'internet creu que es pot aconseguir aprendre totalment l'idioma, dic perquè hi ha acadèmies, cursos d'anys que es dediquen precisament a això uh -huh. i també vostè entraria en competència en sí, aquest sector. No, no. A
7: veure, la idea, la idea base és, eh, és crear un mètode d'iniciació un mètode d'iniciació des de zero, des de la persona que no sap absolutament res de res, pues introduir-se introduir en aquest món. Eh, inicialment, potser no s'abarca a pues arribar a ser un, uh, un traductor professional arregl d'aquesta web, però, en tot cas, és un, jo crec que és una iniciativa per impulsar, aquest, uh, impulsar aquesta llengua.
12: Per poder... Parlar una mica, no?, per sí. saber fer-nos entendre en persones doncs, que no parlen, sordomuts, uh -huh. tenir una, una base.
7: Sí, exacte, perquè et dic, o sigui, l'objectiu no només és per sordomuts, sinó persones, eh, pares i fills amb els seus primers anys d'edat de cara a interactuar amb el, amb el nen per estimular-lo també d'una un, altra manera.
12: D'acord, acord, doncs, Xavier Martín, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i que hi hagi molta sort en aquest projecte.
7: Molt bé, pues doncs moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra. Adéu, xiao.
11: Bona tarda. un sens, però hi som. Potser no te n'has però sense la teva ajuda segur que no hi seríem. Festa soci de la Creu Roja. Truca al 902-22-2292. Espai
3: Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: I el primer programa adaptat que té la cuina adaptada de la Teresa Diviu, que, per ser avui encara no li hem preguntat què ens està preparant. Què ens porta avui la Teresa? Doncs
2: pues mira, anava a portar una cosa, però em sembla que havia donat. Com que tinc el cap i tres quart de 15? mira, però, però també és peix. Ah, peix. Peix en salsa.
1: Oh, ja està bé, perquè, mira, que acabem de passar. Eh, és la Quaresma el que hem passat? La... Sí,
2: és clar coi, també estic d'adonar abans. Bueno, però això... No Com està per socar pa, mm. t'anés.
1: Bé, de Postió fet, parlaré amb el capellà, amb el capellà de l'Església, i li diré que perdoni a tots aquells que hagueu menjar carn, si mengeu peix ara. Doncs no que bé, perdoni. Escolta. <ríe> que perdoni ell. Què? Ara
2: em una cosa. Digue'm. No, però ell va dir que la tota persona malalta sí pot menjar carn. Ah. I persona més de 50 anys sí. també pot menjar carn.
1: Ah, està bé, això.
2: Perquè no tenim ja... I tal com està la vida, que no hi ha gaire treball, la gent ha de menjar el que pot, doncs sí. pues que Déu ho perdona.
1: Ei, doncs pues la carn no és barata, eh? Què diguem?
2: Per això mateix.
1: Oh, clar. Pot menjar carn que la mengi ell.
2: A no, no. Oxta. Jo menjaré patates, sí. Una truita de patates ja. de la Teresa. Això, una truita va de, de patates, i O un pastís de patata, eh? Amb ou,
4: Clar,
1: home, dur, clar. Això és barat, barato, això A barato.
2: Amb atún, amb mayonesa, amb mm. pastel i queda molt bo. Amb l'aliment d'olives. Doncs
4: mm -hmm. no, jo crec que ja tinc ganes de provar la recepta bueno. que porta la Teresa, no?
1: Sí,
9: però no, no és no. ni patates no, ni no. carn. Ni és no. peix. peix.
1: Peix. I aquí l'agradi bé i aquí no, també. Peix, però quin peix?
2: Mira, rap.
1: rap si no, ah? Barat, vull... això barat, eh? Bueno, però si no
2: podeu el rap, demaneu els congelats... Un peix que sigui dur per coure, saps? Bé. No sé si diuen cazón o quin nom Cazón,
1: cazón, està boníssim, també.
2: Heus? Eh, per això dic jo no ho sé, és que jo ja no hi ja entenc gaire, de peix. Molt bé, ingredients per la recepta de rap. De rap. Dos talls per cada un. Sí,
1: però és amb suc o no? Sí. Ah, amb suc. S en rap amb suc. Molt sí. Molt bé. Dos talls.
2: Dos talls. De, per cada un. Agafeu un pebrot verd. Ah, -ha i un de vermells, petitó, mm
1: -hmm.
2: i una ceba. Què més? Ah, farina. Mm -hmm. Després també podeu posar-hi, vull dir, necessitareu, pues, si teniu fumet de peix. Si no, mireu, una miqueta d'aigua calenta i una pastilleta d'aquelles no de... De caldo de peix? De peix, Va, això mateix. Perfecte. I així ja tindrem el fumet.
1: Molt bé. Ens faltarà també oli, sal... Sí, oli, sal i una mica de pebre. Molt bé. Doncs ja tenim els ingredients, nem aviant com els barregem pues per mira, fer aquest
2: plat exquisit. Posem la paella al foc amb oli. Sí. I posem els pebrats allò tallats a trossets, mm. allà dintre, que es vagin fregint. Quan estigui a mig fregir, i posem la ceba. Si no la podeu ratllar, ja sabeu que n'hi ha de congelada, ratllada. Mm. I també, si voleu, pos una miqueta d'all i julivert, també. D'aquell que hi ha congelat, a taquet, i poseu una miqueta, també.
1: Ja tot fet, Et... veieu que és cuina adaptada.
2: Sí, adaptada. I un aneu fregint, i aneu fregint. I més tant, pues, enfarinem, posem el peix, pues, que es descongeli, i mm -hmm. posem sal i pebre. El posem per farina sí. o farinem. I el posem allà sobre allò que frigim. Ah. El posem allà, que es vagi el gireu en tant en tant. O sí
1: sigui que quedi rosset, no? No, no cal, no cal. Ah, no.
2: No, allà. Després, quan s'hagi ja frigit, o sigui, hi poseu consumer... De, de peix, si no en teniu pues mira, una miqueta d'aigua calenta amb una miqueta de pastilletes de consumir de peix i allà deixeu fer el xup-xup 5 o 10 minuts i ja teniu menjable pues un, un peix en suquet perquè s'ha de fer el, el pebrot i el tomàquet, no, el tomàquet no, ni, bueno, si voleu posar-li ni hi poseu també lloc d'aquell concentrat
1: Molt bé. Molt bé. i ja
2: ho teniu en suquet i bé
1: i quedarà un plat exquisit, exquisit. Perquè, perquè ho proveu bon, tot. Bon, bona pinta. Mira, veus, tu pots començar a prendre ja a cuinar, eh? O li va més
2: bé fer-ho la mare. És que sí.
4: Algú sabe cuinar.
1: No, però jo sé que ell s'ha fet truita a la francesa.
2: Mira, aquest dissabte farem migues a casa. Migues? Ah, mira, Perquè hi ha amb el i l'hem d'aprofitar i no es pot llençar
1: Doncs a mi m'agrada molt les migues. A mi també. Però són
2: senzilles, no són d'aquelles amb... No tenen xorissos, tenen xorissos. No, se'ls mengen, què diuen, canes blanques amb amb olives, amb una miqueta Meló, llet. Amb llet. Mm. Ah, 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 doncs bé, bona.
1: també podíem convèncer-la que un dia ens fes les migues adaptades de la Teresa.
2: Ui, això no, perquè aquí no puc tallar el pa. Ah, no, a tu crucets. no, però,
1: però el teu marit sí.
2: sí ah, eh, doncs mira, mira, encara les provaràs <susur> demà. Si vols, mira, ja li diré, faig migues pel Xavi. Eh, molt bé,
1: arribat, arribat a fredi. aquest punt, deixem la cuina de banda i anem cuinant nosaltres aquí amb silenci Sí. I anem a altres coses. En aquest cas els volem parlar de l'aeroport de Barcelona, la pista número 1 de l'aeroport de Barcelona que està fent aquests dies proves perquè les persones amb discapacitat accedeixin a qualsevol, qualsevol punt de la pista de l'aeroport però sí que em deia també el, el xiquitin que si la llei no canvia hi ha un problema per accedir no? amb discapacitats.
4: Sí, sembla que accedir a, a l'avió, per exemple, hi ha mancadira de rodes, tenim problemes.
2: Sí, perquè si no pots aixecar i sentar-te el cintet no... No, pot, no, no pots accedir no, no pots no pot deixar pujar ja ah, I, doncs, i
4: també la gent evident de anar amb un número limitat perquè que sempre ha de anar acompanyat amb una persona evident
1: és a dir, han de dependre d'un monitor jo em diria la llei de dependència per volar amb monitors eh? sí. deixem-ho aquí, anem a escoltar l'entrevista que, que jo li vaig realitzar ara fa uns dies al... El president del COCARMI, que és el Comitè Català de Representants de minusvàlids d'aquí de Catalunya. Aquesta és l'entrevista, escolteu-la.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Amb motiu de portar a terme les proves de la nova terminal de l'aeroport Barcelona T1, la terminal 1, i perquè estiguin representats tots els col·lectius i diversitats de població de la, de la ciutat, es necessiten persones amb discapacitat per participar i Per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica el president de Cocarmi, en Francesc Pérez. Bon dia. Bon dia. Francesc, eh, de què va això?
3: Això, com m'ho veia d'estir en introducció, properament s'inaugurarà a l'estiu la nova del Port del Prat, la t i aleshores s'ha fet les proves de càrrega d'enfigurants amb gent i aleshores s'ha demanat la col·laboració del CoCarm portant gent amb diversos tipus de discapacitat per veure realment quines són les mancances per corregir aquestes i perquè, evidentment, quan es posi en marxa la nova terminal sigui un èxit i realment totes les persones tinguin accessibilitat.
1: Pot participar tothom que ho vulgui?
3: Sí, s'ha fet a mitjançar en una empresa que ha fet un concurs i aleshores tothom ha fet sol·licitud i nosaltres directament a través del CoCARMI hem fet un conveni amb aquesta empresa perquè realment els persones de capacitat poguessin accedir a estar representades.
1: Aquest, eh, aquest, aquest, aquest motiu, aquesta manera de fer presència a la terminal, és remunerada?
3: Exacte, sí. Hi ha una remuneració perquè es fa un contracte laboral per als dies que la gent està fent de defigurant en aquest cas en les proves de càrrega i evidentment ha estat sota d'un contracte i evidentment amb una remuneració econòmica.
1: Quins són els passos que segueixen les persones que van a l'aeroport a fer defigurants?
3: Bueno, hi ha diversos, diverses caracteritzacions, diguem-ho és a dir, que ha diverses maneres de, de fer i ha es estat bàsicament de simular un dia normal en tota l'activitat que pot representar l'aeroport, és a dir, és la persona que arriba a la terminal, com s'acull, com carrega en un avió, com factura, com treu la, la, la maleta, com pot accedir per un bitllet electrònic, etc etc. És a dir, es una mica això i per això l'interessant d'aquesta participació de la gent amb discapacitat és que realment doncs una persona amb discapacitat visual pugui realment fer tot el recorregut sense cap problema i pugui pujar l'avió i baixar a l'avió en condicions, i qualsevol persona amb discològica auditiva, discològica d'altoat, etc. Per això l'interès que tenia el COCARMI de poder participar en aquestes proves perquè realment quan això ja es posi en marxa, el dia a dia no hi ha cap persona amb discològica que tingui problemes.
1: Parlant de dia a dia, són un parell de dies, no?
3: Exacte, nosaltres participem un parell de dies, correcte.
1: Molt bé, el dia 21 i el dia 23 d'abril. Ah, on han de posar-se en contacte?
3: No, això ja està tancat. Eh? És dir, nosaltres ja hem fet el, el conveni, i ja tenim les persones indicades, però és clar, són una selecció prèvia. Ah. És a dir, el dia 20 i 23 de abril són els dies que realment les persones ja seleccionades amb discapacitat van a l'aeroport i fan la simulació in situ de tota la, tot aquest bagatge que estàvem comentant anteriorment.
1: I si qualsevol persona que ens estigui escoltant... Eh, ja no a nivell de figurant, però sí d'oient i, i de veure què és el que passa allà, poden fer.
3: No, no, no. Aquestes proves estan tancades, que jo sàpiga, a tota la selecció de personal que s'ha fet amb tots els figurants, perquè entenc que això és una operació complexa que requereix al mateix temps seguretat i, per tant, doncs, eh, hi ha les persones que van acreditades, se les recullen en un punt de Barcelona, les porten... És a dir, hi ha tota una logística que requereix abans un treball previ, que és que et comentava de Cocarmium, aquesta empresa, i, evidentment, aquesta empresa, en tota la població, entre cometes, normal, perquè realment els dies assenyalats els puguin anar fent les proves de càrrega pertinents.
1: Important que facin aquestes proves, perquè el món de la discapacitat a un aeroport és realment eh, eh, bastant difícil poder accedir a un avió, no?
3: Bé, bueno, eh, dia a dia ens millorant, però sí que és una realitat que és un tema complexa, és que aquesta sensibilitat existir. Per tant, si nosaltres som actors principals en aquestes proves, hem d'estallar i realment corregir aquestes dificultats o deficiències que puguin haver. hi Esperem que siguin les mínimes, perquè cada vegada més sensibilitat, i esperem que d'un dia per l'altre aquestes proves ja no tinguin raó de ser, perquè realment tot ja estarà normalitzat i interioritzat.
1: Molt bé, les dificultats dintre de l'avió també es miraran.
3: Sí, 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 es fa tota la simulació, tota, tota, tota. Des de que puja l'avió, la persona aquesta, una assentada, etc etc. Vull dir, fa tot. I, no. evidentment, hi haurà un procés de valoració a posteriori, abans que sigui avui la terminal.
1: Ah, i aquesta valoració la fareu pública al CoCARMI?
3: M'imagino que sí, quan tinguem els resultats, doncs, al nostre interès n'hi haurà cap problema en fer-lo pública.
1: Doncs molt bé, Francesc Pérez, president de CoCARMI, t'agraïm moltíssim que hagis atès els micròfons d'Espai Vital i ens tornarem a sentir. Gràcies.
3: A vosaltres. Molt bon dia. Això és Espai
1: Vital. Ha arribat el moment de conèixer les notícies que ens acosta el cercador. I qui és el cercador? Doncs mira, amagadament, l'Alfredo Ángel Cano Toledo. Hola. Hola, què tal? Hola. Avui la primera notícia del cercador que ens porta adeu als termòmetres de Mercuri. Què vol dir? Que tots aquells que teniu termòmetres de Mercuri a casa vostra els heu de tirar? No. Sinó exclusivament que les farmàcies, a partir de mm, fa una setmana, van prohibir ja la venda d'aquest tipus de, de termòmetre amb mercuri, perquè són perillosos per la salut, o algo cosa així. Anem escoltar sí, sí. el cercador que diu.
4: Ja no es podran comprar termòmetres ni qualsevol altre instrument que contingui mercuri. La Unió Europea ha prohibit la seva venda pels riscos contaminats que té aquest material. Les persones que encara tinguin termòmetres d'aquest tipus a casa es poden seguir utilitzant amb tota tranquil·litat, ja que no són perjudicials per a la salut. Si se'n volen desfer, però han de saber que els han de dur els punts de recollida que hi ha a les farmàcies. La Unió, Europea, la Unió Europea ha decidit prohibir la venda de termòmetres de mercuri només per motius medioambientals i la gran toxi, toxicitat d'aquest metal. Ha assegurat que aquests aparells són segurs i que es poden seguir usant si, si els tenim a casa. Si anem a, a comprar-ne un de nou, però només es trobarem de digitals. Es calcula que pot haver més d'un milió de termòmetres de mercuri en circulació. A l'hora de llançar-los cal anar a la farmàcia on hi ha instal·lants punts de recollida especial. Doncs molt bé, ja ho sabeu,
1: vigileu si se us trenca un, mercu... Ai, un mercuri, un termòmetre, mercuri. perquè el mercuri que porta a dintre és perillós, és tòxic, tòxic per la salut.
2: I deu el tanto no tenir-ho amb les joies, perquè es menja l'or. Ah, sí? sí. Mira,
4: bueno, això no ho
1: sabia. Bé, bueno, però és igual, jo no tinc joies. Tu
2: bueno, no, si tens una medalla o un anell que ho tens allà, Ah, que s'ho
1: menja. Que...
2: Perquè oh. si se't trenca allò que mm. porta el mercuri és sí. vinja l'or.
1: Bé, doncs, bé, ja amagarem tots els tresors que tenim per casa. Anem per la segona de les notícies arribades portades pel cercador. Es bat el rècord de trasplantaments a Espanya amb 32
4: amb només un dia. L'Organització Nacional de Transplantaments va batre el passat 28 de març va el seu rècord d'activitat diària, al coordinar 32 transplantaments procedents de 30, 13 donacions en 23 hospitals de vuit comunitats autònomes. El Ministeri de Sanitat ha detallat que les donacions ha estat possible gràcies a la generositat de 13 famílies, tres d'elles estrangeres, que han permès efectuar 20, 20 transplantaments de ronyó, deu de fetge, un decor, un doble de pàncreas combinat amb ronyó. També s'ha rebut el rècord quan el nombre d'hospitals que han participat en aquests operatius de donació i transplantament en 23 centres d'Andalusia, Astúries, les Balears, Castellà Catalunya, la Comunitat Valenciana, Galícia i Madrid. Els hospitats catalans que han participat en aquesta gesta han estat l'Hospital General, el Clínic i Provincial, laval Val d'Ebron i l'Hospital de Belvitge.
1: Molt bé, i per últim, el cercador ens porta aquesta última notícia. Diu, educació escolaritza 1.138 alumnes amb deficiències visuals. D'això en podíem dir integració o com diem, espai vital, normalització, escoltem.
4: El Conseller d'Educació, Ernest Maragall, ha visitat avui el Centre de Recursos Educatiu de la ONCE, una entitat que conjuntament amb el Departament d'Educació fa una important tasca a favor de la escolarització adequada de l'alumnat amb deficiències visuals. Actualment a Catalunya hi ha 1.138 alumnes amb deficiències visuals que estan repartits en tot tipus de centres educatius. Aquests centres són tant escoles d'educació especials com escoles d'educació infantil i primària, instituts d'educació secundària i escoles de formació de persones adultes. Per tal d'aconseguir que aquest alumnat estigui integrat al sistema educatiu en garanties el Departament d'Educació i i la ONCE van signar un conveni l'any 1985 que s'ha anat renovant posteriorment. Aquest conveni estableix el funcionament i les bases que regulen l'aportació d'educació en tot el procés d'escolarització d'aquest alumnat a través del Centre de Recursos Educatius per l'alumnat amb Deficències Visuals.
1: Molt bé. Eh, final. Marxem ja està. Au. Ja s'ha acabat. La setmana vinent tornem. Teresa, bé. que vagi de gust el dinar d'avui, eh?
2: I vosaltres també.
1: Fes-me les migues, que tu tinc en compte, eh? Ja, ja, ja digue-li al teu marit que és, oh, que se curre la pàgina i que no es traigui sí, migues. Sí. Eh? <laughs> Teresa, gràcies. A eh, Gràcies també al Fredo Ángel Cano. Gràcies, gràcies a també. A tu, al nostre tècnic Jordi Puy i en nom de tot aquest equip els ha parlat un servidor, Xavi Casar. La setmana vinent tornem.
8: i si em dius adéu. Vull que el dia sigui net i clar que cap o